0: Cuando nos enfocamos correctamente en la obra de Cristo para salvarnos, el resultado es que servimos a Dios por amor y gratitud y no para obtener una bendición, ya que Él nos ha dado toda bendición en Cristo. Nos dedicamos a ser más como Él porque sabemos que Él está obrando en nosotros para cambiarnos. Descansamos en su poder soberano que sostiene el universo porque sabemos que está sentado en su trono dirigiendo todo con amor y perfecta sabiduría. Recibimos poder de su Espíritu para seguirle y servirle en este mundo hasta que nos llame a su presencia o venga por nosotros en gloria. Le amamos porque Él nos amó primero. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Vamos a pasar cuatro semanas estudiando esta carta que para muchos tal vez sea difícil de entender. No quiero que te me asustes. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para explicar las partes difíciles porque esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Cuando Dios abre nuestros ojos a la suprema majestad de Cristo y su poder para salvar, también nos da la fe para creer en Él. El que cree en Cristo mantiene sus ojos en Él para no irse a la deriva. Y la gracia de Dios lo sostiene y lo convence de que solo en él hay esperanza. Por esto es importante oír la advertencia que el autor de la epístola a los hebreos nos da en el pasaje de hoy. Dios nos ha dado una promesa segura a través de Cristo y debemos prestarle mucha atención. No tratará como poca cosa que le hagamos poco caso por lo que nos ha dado tres testigos del poder y la autoridad de Cristo para que confiemos en este mensaje. Así que si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 2, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hace muchos años fui a la playa con un grupo de amigos un sábado por la mañana y recuerdo que estaba en el agua con dos amigos conversando y estábamos saltando cada vez que pasaba una ola grande. No recuerdo de qué estábamos hablando, pero lo que nos pasó después de un rato es algo que jamás podré olvidar. De repente, los tres nos dimos cuenta de que no estábamos tocando el fondo y las olas se sentían más fuertes y comenzamos a tratar de nadar hacia la playa, pero nos habíamos alejado de la orilla y estábamos pasando mucho trabajo. Por unos momentos pensé que me iba a ahogar. No sé cuánto tiempo duramos en esa condición, quizás solo un par de minutos, pero pronto llegaron dos salvavidas y nos jalaron hacia la orilla. Fue una experiencia muy impresionante para mí. No estábamos prestando atención a la corriente, que nos estaba moviendo poco a poco hacia la profundidad. Y si no hubiera sido por esos hombres que se dieron cuenta de que teníamos un problema. Bueno, ya te imaginas lo que pudo haber pasado. En el pasaje de hoy vamos a oír una advertencia fuerte acerca de la importancia de prestar atención al mensaje y de reconocer el peligro espiritual de desviarse o irse a la deriva. Es la primera de cinco advertencias fuertes que vamos a leer en la Epístola a los Hebreos. Escucha este pasaje en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta Cuba. Esto es Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia Recibió una justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada Primeramente por medio del Señor Nos fue confirmada por los que la oyeron Dios testificó junto con ellos Tanto por señales como por prodigios Y por diversos milagros Y por dones repartidos del Espíritu Santo Según su propia voluntad Gracias Taimí otra vez, esto fue Hebreos 2, del 1 al 4. En los dos últimos días, miramos el primer capítulo de Hebreos. El propósito principal de Hebreos es presentar y exaltar a Cristo de tal manera que nos cautive su suprema majestad y su poder para salvar. El Espíritu Santo inspiró al autor a escribirla porque había judíos cristianos que vivían en el imperio romano que estaban pensando en regresar al judaísmo. Ellos necesitaban recordar y comprender que Cristo es la única esperanza de salvación para los seres humanos. Ahora, en el primer capítulo del libro, el autor exalta a Jesús con una serie de títulos gloriosos. Quiero que los oigas. Él es la revelación más completa y final de Dios. Es el Hijo de Dios. Es el heredero de todas las cosas. Es aquel por medio del cual fue creado el mundo. Él es quien sostiene el universo por la palabra de su poder. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la expresión exacta de su naturaleza. Él es el gran y último sumo sacerdote que ha hecho purificación por nuestros pecados. Él es eterno y permanece para siempre, siempre siendo el mismo. Él está sentado en el trono y Dios pondrá todo bajo sus pies. El autor se esfuerza por destacar la inmensa supremacía de Jesús. No es un mero profeta, sacerdote o rey. No es un mero ángel. Es el Dios de toda la creación. Y entonces, después de haber dicho todo esto acerca de Cristo, dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. En otras palabras, si todo esto es cierto acerca de Cristo, Enfoca toda tu atención en su mensaje porque es tan importante como el mensajero y está advirtiéndote que si no le prestas mucha mayor atención, es posible desviarte. Esa palabra desviarte en el griego es un verbo que significa fluir o deslizarse como la corriente de un río o del mar que fluye. La idea es que es posible dejarse llevar por una corriente que nos aleje del objetivo del mensaje de Dios. Así que, si queremos entender la advertencia, tenemos que contestar bien la siguiente pregunta. ¿A qué mensaje se refiere? Claro, pudiéramos pensar que está hablando del mensaje de la Biblia, pero ¿cuál es ese mensaje la Biblia nos habla del pecado, de la necesidad de obedecer a Dios, de los mandamientos, de la santidad, de la familia, de la alabanza y la adoración a Dios. En fin, nos habla de muchas cosas. Si vas a cualquier iglesia o estudio bíblico, es posible que escuches una variedad de temas diferentes y también es probable que te los presenten como si fueran los temas más importantes del mundo. Pero, ¿es esto a lo que se refiere el autor? ¿Está hablando de los temas generales de la Biblia? La respuesta, otra vez, como siempre, está en el texto. Mira lo que dicen los versículos 2 y 3. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí el autor hace un contraste. El contraste es entre la palabra hablada por medio de los ángeles y la palabra que ofrece una salvación tan grande. La palabra hablada por medio de los ángeles es la ley de Moisés. Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. La recibió de Dios, pero la tradición judía en esos tiempos, que ellos afirman que la recibieron de forma oral, es que fue a través de ángeles que Dios se la dio. Y también el Nuevo Testamento lo confirma en varios pasajes, incluyendo este. El autor dice que esa palabra resultó como inmutable. En otras palabras, no cambiaba. Y dice que cada transgresión y desobediencia recibía una justa retribución. Quiero que oigas lo que dice Deuteronomio 28. Aquí está lo que se promete a los que son fieles. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Tremendas promesas, ¿verdad? Si eran fieles, había bendición y protección. Pero, ¿qué pasaba si desobedecían? Te lo voy a leer. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo. El aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Y continúa cancelando todo lo bueno que hubieran recibido. Mi hermano, Dios no está jugando. Esta palabra que fue hablada por medio de ángeles, en efecto, decía, si obedeces, vivirás, y si desobedeces, morirás. Y los judíos cristianos conocían las Escrituras y sabían que Dios cumplió con todo lo que prometió. Cuando obedecieron, estuvieron bajo la bendición y protección de Dios, pero cuando desobedecieron, fueron conquistados, oprimidos y esclavizados por sus enemigos. Toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Ahora, te dije que había un contraste entre ese mensaje y el que viene a través de Cristo, pero no es para suavizar las consecuencias. El autor les pregunta, y nos pregunta a nosotros también, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Déjame decirlo de otra manera. Si Dios envía un mensaje por medio de ángeles y las consecuencias de desobedecer el mensaje fueron severas, ¿cuánto más cuando el que trae el mensaje es Dios Hijo, el heredero, el agente de la creación, el que se sentó a la diestra de la majestad en lo alto y que lo sostiene todo por su palabra de poder? Él pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta retórica, dicho sea de paso, mi hermano. La respuesta es que no hay escape. No puedes descuidar este mensaje o tratarlo como algo opcional. Por esto es que dice que hay que prestarle mucha mayor atención. El que no hace esto y descuida el mensaje puede desviarse y las consecuencias son costosas. No es opcional prestarle mucha mayor atención. El teólogo y autor norteamericano Alberto Moller dice esto. En la vida cristiana solo hay dos opciones. O navegamos hacia adelante en la fidelidad o retrocedemos en la infidelidad. No existe la inmovilidad en la vida cristiana. Ahora, vamos a contestar la pregunta. Creo que ya estamos claros en cuanto a la importancia de prestarle atención. ¿Cuál es el mensaje que nos ha dado el Hijo? La respuesta es el Evangelio. A veces las personas me preguntan por qué enfatizamos tanto el Evangelio. Yo no me atrevo a predicar un mensaje sin conectarlo con el mensaje de la salvación en Cristo. La razón es porque la Biblia entera está escrita para contarnos la historia de lo que Dios ha hecho para salvarnos por medio de Cristo. Toda la Biblia. Y a veces visito otras iglesias donde la predicación se centra en cualquier otra cosa menos el evangelio. Por ejemplo, cómo tener una mejor familia, cómo manejar mejor el dinero, cómo vivir una vida victoriosa, cómo vivir en santidad para que Dios te bendiga, cómo ser lleno del Espíritu Santo y hacer milagros, cómo vivir tu mejor vida ahora. A veces son mensajes bíblicos y toman en serio el contenido bíblico. Otras veces tienen un poco de Biblia y mucha creatividad para malinterpretar las Escrituras. El problema es que están predicando la Biblia sin el mensaje del autor de la Biblia. Escúchame, el mensaje de la Biblia es la salvación tan grande que Dios nos provee en Cristo. Los otros temas que encontramos en la Biblia tienen que ser interpretados a través del Evangelio y predicados con el Evangelio. Sin el Evangelio, estamos predicando el antiguo pacto y no el glorioso pacto nuevo. El antiguo pacto no salva, solo Cristo salva. Moller añade, el peligro de la desviación espiritual... No es solo que nos perdamos una vida espiritualmente floreciente. El verdadero peligro de la desviación espiritual es que abandonemos el evangelio mismo y nos encontremos bajo el juicio de Dios. La gran tragedia es que teniendo el mensaje de Cristo en nuestras manos, desatendamos este mensaje y pongamos nuestra fe en cosas que nos salvan. No se puede exagerar la seriedad del evangelio. El Evangelio es buenas noticias para los que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo. Es una noticia terrible, sin embargo, para los que no lo hacen. El Evangelio lo vemos plasmado a través de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero se entiende plenamente en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Desde la caída del hombre, todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Por naturaleza le hemos dado la espalda a Dios y buscamos nuestro propio camino y nuestros propios deseos. Como la vida es de Dios, el resultado de estar separados de Él por el pecado es que la muerte. No tenemos el poder para salvarnos ni el deseo natural de reconciliarnos con Dios. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y nació para vivir como uno de nosotros, pero sin pecado. Cuando murió... Su vida perfecta destruyó el poder de la muerte y canceló la deuda del pecado de todos los que ponen su fe en él. Cuando creemos en él, Dios no solo nos perdona, sino que nos reconcilia con él, nos adopta como sus hijos, nos da su Espíritu Santo y nos comienza a transformar a la imagen de su Hijo los que creemos en Él, tenemos vida en Él. Y la promesa de vida eterna y una resurrección física cuando Él regrese a juzgar el mundo y hacerlo todo de nuevo. Por si no entiendes el significado de esto, la salvación es algo que solo Dios puede hacer. No es por rituales, ni sacrificios, ni por nuestra obediencia, ni porque hablamos con un ángel o consultamos a un espíritu. Es totalmente la obra de Dios por medio de Cristo, y se recibe por fe. Es una salvación tan grande que solo Dios lo puede hacer. Escuche las palabras de Hebreo 2, 1 al 4 otra vez. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Los demás versículos nos dicen que estas buenas noticias fueron anunciadas por el Señor Jesucristo, confirmadas por los que las oyeron, los apóstoles y otros testigos de su vida y resurrección y testificadas por Dios a través de la obra poderosa del Espíritu Santo cuando nos enfocamos correctamente en la obra de Cristo para salvarnos, el resultado es que servimos a Dios por amor y gratitud y no para obtener una bendición, ya que Él nos ha dado toda bendición en Cristo. Nos dedicamos a ser más como Él porque sabemos que Él está obrando en nosotros para cambiarnos. Descansamos en su poder soberano que sostiene el universo porque sabemos que está sentado en su trono dirigiendo todo con amor y perfecta sabiduría. Recibimos poder de su Espíritu para seguirle y servirle en este mundo hasta que nos llame a su presencia o venga por nosotros en gloria. Eso es lo que pasa cuando prestamos mucha mayor atención a lo que hemos oído. Le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermano, hermana, ¿deseas servir a Dios por amor y gratitud? ¿Deseas descansar en su poder soberano, sea cual sea la situación? Puedes recibir lo que deseas cuando lo buscas y lo encuentras en la suprema majestad de Cristo. Búscalo a Él y todo lo demás vendrá a ti porque en Él tenemos todo. Oremos, Señor, gracias por estos momentos en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces recordar que Cristo es soberano y posee suprema majestad. Señor, en estos momentos queremos decirte que te necesitamos más que nunca. Necesitamos tu gracia, tu perdón. Necesitamos tu palabra. Te necesitamos a ti, Señor. Señor, no queremos despreciar esta salvación tan grande que nos has dado por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús. Señor, si hay alguien que está escuchando hoy que no ha confiado en ti, ayúdalos hoy a confiar en ti. Y para los que ya creemos, Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos en Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad Cristo Desvelado, el faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.